0: Το μυρωλόγιο της φώκιας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Κάτω από τον όπου βρέχουν τα κύματα, όπου κατέρχεται το μονοπάτι το αρχίζων από τον ανεμόμυλον του Μαμογιάννη, όπου αντικρίζει τα μνημούρια και δυτικός. Δίπλα ει την χαμηλή προεξοχήν του γυαλού, την οποία τα μαγκόπεδα του χωρίου, όπου δε από πρωίας μέχρι εσπέρας όλον το θέρο να κολυβούν εκεί τριγύρω, ονομάζουν το κοχύλι, φαίνεται να έχει τιού τον σχήμα, κατέβαινε το βράδυ-βράδυ η γριαλούκενα, μια χαροκαμένη πτωχή γρέα κρατούσα υπό τη μασχάλην μία αναβασταγή, διαναπλύνει τα μάλινα συνδόνια τη ει κύμα των Ήταν να τα ξεγλυκάνει στην μικράν βρίσιν το γλυφονέρι, όπου δακρίζει από τον βράχον του συστολίθου και χύνεται ήρεμα ει τα κύματα. Κατέβαινε σιγά των κατήφορων το μονοπάτι, και με ψήθυρον φωνή έμελπεν εν πένθιμον βαθύ μυρολόγη. πέρουσα άμα την παλάμην στο μέτωπον τη, δια να σκεπάσει τα όματα από το θάμβο του ηλίου, όπου βασίλευεν ει το βουνόν αντικρή και οι ακτίνες του εθώπευων κατέναντί της των μικρών περίβολων και τα μνήματα των εκρόν. πάλευκα, ασβεστομένα, λάμποντα εις τας τελευταίας του ακτίνας. Ενθυμείτο τα πέντε παιδιά της, τα οποία είχε θάψει στο αλόνι εκείνο του χάρου, εις τον κήπον εκείνων της τοράς, το ένα μετά το άλλο, προχρόνων πολλών, όταν ήταν νέα ακόμη. Δύο κοράσια και τρία αγόρια. Όλα, εις μικράν ηλικίαν, τις είχε θερίσει ο Χάρος ο Αχόρταστος. Τελευταίον επήρε και τον άνδρα της, και τη είχον μείνει μόνο δύο ΙΗ, ξενιτευμένοι τώρα. Ο ΙΗς είχε υπάγει τη Ήπων εις την Αυστραλίαν και δεν είχε στείλει γράμμα από τριών ετών. Αυτή δεν ήξερε τι είχε να απογίνει. Ο άλλος, ο μικρότερο εταξίδευε με τα καράβια εντό της Μεσογείου και κάποτε την ενθυμεί το ακόμη. Της είχε μείνει και μία κόρη, η παντρευμένη τώρα, με μισήν το δεκάδα παιδιά. Πλησίον αυτής η Γριαλούκενα εθίτευε τώρα εις το της, και δι' αυτήν τον των το μονοπάτι δι' να πλύνει τα χράμια και άλλα διάφορα σκουτιά εις το κύμα το αλμυρών, και να τα ξεγλυκάνει στο γλυφονέρι. Η Γραία έκυψε εν την άκρη χθαμαλού, θαλασσοφαγωμένου βράχου και ήρχισε να πλύνει τα ρούχα. Δεξιά τη κατήρχεται ομαλότερο, πλαγιαστό ο, ο κρυμνό του γυλόφου, εφού ήτο το κημητήριο, και η στακλήτη του οποίου εκυλίονται αενάω προ την θάλασσα. Την παγδέμονα, τεμάχια σαπρών ξύλων από ξεχώματα, ή ανθρωπίνων σκελετών, λείψανα από χρυσέ γόβε ή χρυσοκέντητα υποκάμισαν νεαρών γυναικών, συνταφέντα ποτέ μαζί των, βόστιρχοι από κόμμα ξανθά και άλλα του θανάτου λάφιρα. Η περάνω της κεφαλής ο λίγων προς τα δεξιά, εντός μικράς κρυπτής γλάκας, παραπλεύρος του κημητηρίου, είχε καθίσει νεαρός βοσκός, επιστρέφων με το μικρόν κοπάδιν του, από τους αγρούς και χωρίς να αναλογιστεί το πένθυμον του τόπου, είχε βγάλει το σουράβλι από το μαρσίπιόν του και ήρχισε να μέλπει φεδρών ποιμενικόν άσμα. Το μυρολόγι της γραίας εκόπασεν τον θόρυβον του αυλού και οι επιστρέφοντε είχε δήσει εν μεταξύ ο ήλιος, ήκουον μόνο την φλογέραν, και κοίταζον να ειδώσει, που ήτο ο αυλητής, ώστις δεν εφαίνετο, κρυμμένος μεταξύ των θάμνων, μέσα εις το βαθύ κύλωμα του κρυμνού. Μία γολέτα ήταν σηκωμένη στα πανιά, και έκαμνε βόλτες εντός του λιμένος. Αλλά δεν έπαιρναν τα πανιά της και δεν έκαμπτε ποτέ τον κάβων των δυτικών. Μία φώκι, βοσκούσα εκεί πλησίων εις τα βαθιά νερά, ήκουσεν ίσως το σιγανόν μυρολόγι της γραίας. Ελθέλκθη από τον θορυβό διαβλόν του μικρού βοσκού, και ήλθε παραέξω τα ριχά και τέρπε το τον ήχον, και ελυκνίζετο το σκήματα. Μία μικρά κόρη, η, η μεγαλύτερα εγγονή τη Γρέα, η Ακριβούλα, εννέα ετών, ίσω την είχε στείλει η μάνα τη, η μάλλον είχε ξεκλευθεί από την άγρυπνο επιτήρησή τη, και μαθούσα ότι η μάμη ευρίσκεται στο κοχείλι, πλήνουσα ει των Αγιαλών, ήλθε να την εύρη, για να παίξει ολίγον ει τα κύματα. Αλλά δεν ήξεβαινε όμω πόθεν ήρχισε το μονοπάτι, από του Μαμογιάννη των Μήλων, αντιχρήσει τα μνημούρια, και άμα οίκουσε την φλογέραν. Επήγε προ τα εκεί και ανεκάλυψε τον κρυμμένο αυλητήν και αφού εχόρτασε να ακούει το όργανόν του και να καμαρώνει τον μικρών δοσκόν, είδεν εκεί που εις την αφιλίκην του εν μικρόν μονοπάτι, πολύ απότομον, πολύ κατηφορικον και νόμισεν ότι αυτό ήταν το μονοπάτι και ότι εκεί θεν είχε κατέλθει η γραία μάμη της, και πήρε το κατηφορικόν απότομον μονοπάτι δι' να φτάσει εις τον να την ανταμώσει και είχε νικτώσει ήδη. Η μικρά κατέβει ο λίγα βήματα κάτω ή τα είδε ότι ο δρομίσκος το ακόμη πλέον απόκριβνος. Έβαλε μια φωνή και προσπάθη να αναβεί, να επιστρέψει ο πίσω. Βρίσκετο επάνω εις την οφρήν ενός προεξέχοντος βράχου ως δύο αναστήματα ανδρός υπεράνω της θαλάσσης. Ο ουρανός εσκοτίνιαζε, σύννεφα έκρυπταν τα άστρα κι ήταν την του φεγγαριού. Επροσπάθησε και δεν έβρισκε πλέον τον δρόμων πόθεν είχε κατέλθει. Εγύρισε πάλιν προς τα κάτω και δοκίμασε να καταβεί. Εγλίστρησε και έπεσε μπλουμ στο κύμα. Ήταν τόσο βαθύ όσον και ο βράχος υψηλό. Δύο οργαίες σου έγκιστα. Ο θόρυβος του αυλού έκαμε να μην ακουστεί η κραυγή. Ο βοσκός ήκουσε έναν πλαταγισμόν, αλλά ο θενοποίητο δεν έβλεπε την βάση του βράχου και την άκρη του γυαλού. Άλλος δεν είχε προσέξει στην μικράν κόρη και σχεδόν δεν είχε αισθανθεί την παρουσίαν της. Καθώς είχε ήδη, η γραία Λούκενα είχε κάμει την αβασταγήν της και σε να έρχεται το μονοπάτι επιστρέφουσα κατοίκων. Η μέση του Δρομίσκου ήκουσε τον πλαταγισμών. Εστράφηκε και τα ξανείς το σκότος, το όπου ήτο ο αυλητής. «Εκείνος ο Σουραυλής είναι», είπε, διότι τον εγνώριζε. Δεν του φτάνει να ξυπνά τους πεθαμένους με τη φλογέρα του, μόνο ρίχνει και βράχια στο γυαλό για να χαζεύει. Σημαδιακός και ατέριαστος είναι. Και εξυκολούθησε τον δρόμο της. Κι η Γολέτα εξυκολούθη ακόμη να βολταντζάρει στον λιμένα. Και ο μικρός βοσκός εξυκολούθη να φυσά των αυλών του εις την σιγήν τη νυχτός. Και η στα καθώς είχεν έλθει έξω Ήβρε το μικρόν πνιγμένο σώμα της πτωχής Ακριβούλας και ήρχισε να το περιτριγυρίζει και να το μυρολογά πριν αρχίσει τον εσπερινών δείπνο της. Το μυρολόγι της Φώκης, το οποίον μετέφρασεν εις ανθρώπινα λόγια εις γέρον ψαράς, εν τριβείς στην την άφωνον γλώσσα των Φωκών, έλεγε περίπου τα εξής. Αυτή ήταν η Ακριβούλα, η εγκώνα της Γριαλούκενας. Χτύκιανε τα στεφάνια της, τα τη η γρια ακόμη μυρολογά, τα γενοβόλια της τα παλιά, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα πάθια και οι του κόσμου.